0: Bienvenidos al podcast de Unión Merengue, séptima temporada.
1: Ojito, ahí está Modric, Modric la pone, ojo, peligro, remate, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol,
2: ¡Gol!
3: gets around. Manuel Pablo, too strong. Benzema, Ronaldo, this could be number one, and Ronaldo scored. scored.
0: Ronaldo have you know, taken
3: the lead.
4: Hey, para el Real. ¿Qué ha hecho? ¡Qué maravilla! ¡Qué canastón acaba de hacer Luka Doncic! ¿Pero lo qué? de Wonder Boy es de otro planeta. La gente se echa las manos a la cabeza. No sé
5: Impresionante. Marcelo, que recorta. Marcelo se va. Línea de fondo. Marcelo, Marcelo, Marcelo,
1: Buenas a todos, bienvenidos una vez más a este que es vuestro espacio, Unión Merengue, la Casa del Madridismo. Ya estamos trasladados en lo que es este podcast número 38 de la séptima temporada, el 262 histórico de Unión Merengue. Y evidentemente vamos a estar hablando de la actualidad de nuestro equipo, de los hechos que abarcan... eh, la esencia del Real Madrid y evidentemente vamos a estar adentrándonos en lo que fue ese partido con gran victoria madridista tercera victoria corrida en el Allianz Arena contra el Bayern de Múnich y vamos a estar hablando también de otros elementos de la actualidad de nuestro club, el mejor del mundo el Real Madrid, yo soy Mauricio Rivas ya lo sabéis, para preguntas o cualquier cosa que deseáis Podéis escribirme a mi cuenta de Twitter como arroba wolfpark, es decir, logo en inglés que se dice wolf y park en inglés que se dice park. Vamos a saludar a quienes me acompañan para esta entrega 38 de la séptima temporada. Un grupo que repite casi todo con respecto al podcast anterior y que evidentemente estamos sumamente complacidos de que nos acompañen una vez más. Vamos a saludar primero a un buen amigo de esta casa, nos saluda y viene a comentar sus impresiones desde Extremadura, arroba realpipiño17 en Twitter. Pip, un gusto que estés de vuelta en un podcast más de Unión Merengue, ¿cómo estás?
6: Muy buenas, y un placer estar aquí Bueno, en realidad no es que haya vuelto y Es que cuando acabó el último podcast eh, eh, En el estudio de Unión merengue Me colé en una habitación que había una, Un plasma y comida, y dije Yo me quedo aquí Yo me iba a ir a casa, pero he visto que estaba grabando Y digo, va pues ya me quedo
1: <ríe> claro, claro los buenos amigos se pueden quedar en la casa cuando quieran y nosotros pues gustoso de que te quedes por aquí en Unión Merengue porque siempre disfrutamos de tu compañía Pipo, gracias por estar aquí una vez más También vamos a saludar al señor de los datos desde Córdoba, el señor don David Moya, que siempre está atento. Yo le estaba preguntando a él, hay muchos datos para este podcast, don David, y me dice algunos, pero que son muy interesantes. Ya lo sabéis, lo podéis seguir a través de Twitter como arroba suplacu. Don David, muy buenas, un gusto que esté nuevamente por aquí.
7: Muy buenas Mauricio, un gusto igualmente. ¿eh? Encantado de estar de nuevo haciendo un POD. saludo a todos. Y bueno, parece ser que, que tiene que llegar el New York Times para reconocer el valor como entrenador de Zinedine Zidane. Eso, al parecer, no, no interesa al periodismo deportivo español. Y bueno, hablan de que si presupuestos si juntamos los presupuestos del Manchester City, de United de la Juventus, del PSG, del Barça del Bayern de Múnich, etc. Pero el único que, que puede comprar la Champions es el Real Madrid ¿no? que, que victimistas y, y llorones eh, tenemos que seguir aguantándolo
1: Es tremendo, don David, la verdad es que probablemente el Real Madrid es el equipo, si no el que menos ha gastado es uno por lo menos de los que menos ha gastado en los últimos tres o cuatro años y por supuesto existe este malestar, esta desolación que se encuentran eh, eh, muchos en el periodismo deportivo en general y que evidentemente pues, no gusta que el Real Madrid gane y sobre todo viendo que Zidane está a las puertas de... Lo que puede ser una tercera Champions consecutiva, cosa que me parece así a vuelo rápido no ha logrado ningún entrenador y evidentemente eh, los sonados Guardiola, incluso a Mourinho que le tenemos mucho respeto y cariño aquí pues no ha logrado tal hazaña y eso podría hacerlo si Zidane tres Champions y tres Champions consecutivas que se dice rápido pero que de fácil no tiene nada así que vamos a esperar que eso termine siendo así porque sería algo grandísimo para la historia no solamente del Real Madrid sino del fútbol universal ¿no? Si es que se llega a jugar el fútbol en otro planeta que nosotros no sepamos. (risa) Gracias don David por estar nuevamente por aquí. Cerramos con el bueno de Juan Pedro Cordero. Mi buen amigo, nuestro buen amigo Juan Pico. Como lo conocemos por aquí. eh, El escritor de esas grandes eh, previas. También eh, el seguimiento del primer equipo. Las crónicas del partido tras los juegos arroba jpcordero6 en twitter juanpi muy buenas
4: hola mauricio hola pipo david eh, no eh, concuerdo con cada uno de ustedes o sea el madrid eh, con poco presupuesto y con lo que tiene es capaz de eh, enfrentar todas las adversidades y lo mejor que de todo es salir airoso de esas situaciones complicadas y la mejor demostración es lo que vimos el martes eh, que, eh, lo, perdón, lo que vimos este este miércoles donde en un Allianz Arena abarrotado de seguidores bávaros eh, creían que los árboles iban a arder pero los que ardieron fueron los árboles muniqueses eh, y nada, los tuvimos que apagar, apagar con agua y goles. Así que nada, a los antimadridistas no esperen por nuestra derrota porque eso no va a ocurrir. Y también en el baloncesto quería mencionar la gran labor que están haciendo desde los jugadores, el cuerpo técnico y la sección que encabeza Juan Carlos Sánchez y... Alberto Herreros como secretario técnico y en la parte periodística en Real Madrid Televisión con Noemí Fernández, el éxito que han logrado al meterse en la quinta Final Four en seis temporadas que lleva Pablo Lazo al frente del equipo, así que nada, enhorabuena. Y a por la décima copa de baloncesto, que sería un hito que el Madrid, tanto de fútbol de y baloncesto, ganarán las respectivas copas de Europa
1: por supuesto Juanpi por supuesto y eso es lo que decíamos todos los madridistas enhorabuena por ese saludo al gran eh, equipo que conforma y que cubre la actualidad y todo lo que tiene que ver con el Real Madrid de baloncesto y evidentemente tú vas a estar trayéndonos bueno, como ancla principal, lo que son las novedades del Real Madrid de baloncesto, vas a dar tu análisis más detallado y bueno, los que los chicos también quieran aportar, eh, sois más que bienvenidos para escucharos y bueno, y aprender eh, con vosotros. Así que dicho esto, gracias Juanpi y también gracias a Don David y a Pipo por estar aquí y vosotros quienes nos escucháis a aguardar un poquito más porque vamos a por supuesto a dejaros con un buen mensaje y a volver con este debate número 38 de la séptima temporada de Unión Merengue. Ya volvemos.
4: Estoy emocionado por este nuevo viaje.
1: Bienvenidos a Aerolíneas Unión Merengue. Por favor, abrocharos los cinturones que vamos a...
6: Una nueva temporada llena de expectativas y sorpresas. Un destino que nos conducirá hacia los títulos. Una vez más en compañía de Unión Merengue. Gracias por vuestra preferencia.
1: Atención, aterrizamos a nuestro destino hacia...
6: Unión Merengue, la casa del madridismo.
1: Aquí estamos de regreso con este 38 octavo podcast, el número 38 de la séptima temporada de Unión Merengue. Vamos a adentrarnos primero, señores, eh, en lo que es el grueso de este debate. Vamos a hablar del primer equipo de fútbol, gran victoria de nuestro Real Madrid, como ya dije al principio, la tercera consecutiva en el Allianz Arena en Múnich. Se volvió a repetir el resultado de la temporada anterior. 1-2 a favor del Real Madrid con goles de Marcelo, que anotó un gol que yo creo que muy poca gente se esperaba ver porque la verdad es que fue una secuencia muy muy llamativa de la jugada donde Marcelo tuvo la visión que no tuvo el resto de poder colocar la pelota en una trayectoria donde Almeta si bien pronuncio disculpo pido disculpas por mi alemán si no es todo lo correcto posible eh, donde venció al meta Ulrich y o Ulrich no estoy muy seguro cómo se pronunciará su apellido y bueno Mar-
4: Ulrich.
1: Ulrich, muy bien Juanpi. Eh, donde mencionó al meta del equipo Muniques. Y evidentemente, pues eh, Marcelo fue, digámoslo así, en esa jugada el más listo de la clase. Y también gol de Marco Asensio, que evidentemente desde mis impresiones ¿no? este chico ya había ensayado esa jugada porque lo hizo con una velocidad que prácticamente dejó al meta del Bayern sin reacción alguna y evidentemente fue clave su entrada en el partido tras eh, su salida del banquillo donde tuvo que salir Isco debido a molestias físicas. Y evidentemente, un partido donde el Real Madrid eh, eh, hubo momentos en que, yo no sé cómo decirlo, ¿no? Si realmente el Real Madrid tuvo un gran momento de control del partido, si lo logró balancear a su favor. Tuvo momentos en que pudo controlarlo. Tuvo momentos en que. ...tocó aguantar sobre todo en los últimos... ...compases del encuentro... ...y evidentemente... ...ese orden... ...defensivo... ...esa aplicación para conseguir un resultado... ...tan positivo... ...en Alemania pues... ...brindó... ...dividendos a la hora de... ...conseguir esta tercera victoria... ...donde... ...yo me atrevería a decir... ...si me preguntáis a mí... eh, ...un gol anulado a Cristiano Ronaldo... Se dice que el Bayern eh, tuvo unas jugadas que no terminaron en el penalti, una jugada en el primer tiempo. Bueno, eso lo vamos a estar discutiendo. Un gol anulado a Cristiano Ronaldo, que a mi parecer eh, no la bajaba con el brazo, sino con el pecho, lo cual eh, cualquier clase de controversia tendría que balancearla, eliminarla, porque... Si es por eso el árbitro se equivocó por dos lados. Pero un partido que, si me preguntáis a mí en lo arbitral, yo creo que Cuipers no tuvo ninguna incidencia importante a la hora de configurar el resultado de este partido. A lo mejor los chicos no estarán de acuerdo conmigo. A lo mejor los escuchas tampoco. Pero de esto se trata, ¿no? De que tengamos esa... ...espacio de oportunidad... ...donde podamos... eh, ...debatir y ver... eh, eh, ...si podemos... eh, ...ver una perspectiva distinta... ¿no? ...y que cada quien... eh, ...se posicione como lo vea... ...más adecuado... ...eso sí chicos... eh, ...antes de empezar con vosotros... ...como siempre vamos a escuchar... ...a los protagonistas del partido... ...y vamos a empezar en esta ocasión... ...con el eh, capitán... eh, ...Sergio Ramos que vamos a escuchar sus palabras tras eh, acabarse el partido y evidentemente pues vamos a empezar a generar reacciones, por decirlo así, en el plató de Unión Merengue. Pero primero vamos a escuchar eh, al capitán madridista.
2: Buenas noches. Sí, la verdad que... Ya sabíamos lo que nos íbamos a encontrar y, y la Champions tiene eso, un grandísimo estadio para disfrutar de, de un grandísimo partido. Yo creo que con el equipo, a pesar de, de haber metido dos goles, hemos estado muy sólidos, hemos defendido muy bien, hemos sabido juntar esas líneas. Y bueno, ¿quién, de, quién decía? No que iba a ser fácil. Eh, la gente espera quizá que, que ganemos 0-3, pero es muy complicado, ¿no? Ante un grandísimo rival, jugándote una final de Champions y, y yo creo que el primer paso está dado, ahora falta rematarlo en casa, nos llevamos un... El resultado a favor, pero eh, todavía no hemos hecho nada, ¿no? Hay que mantener muchísimo la calma, el máximo respeto a, a un grandísimo Bayern e intentar repetir este tipo de partidos allí en casa y volver a ganar, ¿no?
3: El Bayern que os ha hecho sufrir quizá más que el año pasado, ¿no? Porque hasta el último minuto atacando, atacando, atacando y vosotros atrás muy bien. Sí, el partido, dadas
2: las la circun- circunstancias, pues cuando te pones por, por encima del marcador, pues sí que es cierto que el equipo inconscientemente se viene un poco atrás y sufres un poquito más y ellos son, obviamente pues han querido y por el partido, hemos sabido aprovecharlo de ese uno a uno, defendiendo bien y en una contra pues hemos sabido matarlo ¿no? Se, coger, ¿no? aprender este tipo de, de cosas porque es lo que hace grande a, al equipo, no salga el que salga que esté a, a ese mismo nivel juegue quien juegue porque al final ganamos todos Y en ese aspecto de lo que estás contando tú, dos ejemplos ¿no? Lucas Vázquez jugando
3: la segunda parte lateral y Marco Asensio saliendo y marcando. Y, eh, ha sido así no
2: después de la lesión de, de Carvajal yo creo que hoy independientemente del trabajo defensivo hay que destacar también a un gran Lucas Vázquez que se ha dejado el alma después le ha tocado hacer esa faceta contra Riverí, que es uno de los mayores y mejores futbolistas que hay en este mundo y bueno, lo ha hecho muy bien no eh, independientemente de él, yo creo que el trabajo muy sólido del equipo saber sufrir siempre le hace más grande como, como identidad y en ese aspecto vamos a seguir mejorando La que Asensio se ha puesto nervioso en el gol ¿eh? Sí, también, ¿no? Un futbolista clave para nosotros que, como hemos dicho antes, no salga quien salga, que salga con esa chispa, con esa ganas de querer aportar y de sumar al grupo es lo que nos va a hacer pues, eh, conseguir los
1: objetivos yo quiero preguntarle a Pipo porque se me hace una anotación interesante hablar del partido de Lucas Vázquez claro, a raíz de la, de la lesión de Carvajal pues le toca al chico retrasar la posición y evidentemente embarcarse en la labor de defender a un jugador tan bueno con tanta veteranía y con tanto conocimiento del juego como lo es eh, Fran Riveri, que es un jugador eh, muy peligroso. Pipo, te pregunto, ¿qué te gustaría a ti anotar sobre Lucas Vázquez y bueno, cómo quieres embar- en- enmarcar el partido en general sobre lo que fue la actuación del Real Madrid? Cuéntanos.
6: Bueno, eh, en principio eh, sobre Lucas Vázquez eh, hay que decir que es cierto que esta temporada eh, al principio estaba más dudoso pero se agradece que en el momento clave de la temporada eh, esté fresco, esté con ganas, tenga velocidad tenga intensidad, tenga ganas de eh, de hacerlo muy bien eh, tanto jugando en su posición natural como cuando llegó ese momento de la lesión de Carvajal, eh, yo por una parte lo dije, lo estaba viendo el partido y digo, verás cómo, cómo va a meter a Lucas, verás cómo va a meter a Lucas atrás. Y efectivamente, rem- metió a Lucas atrás y para mí rindió muy bien y eh, me arriesgaría a decir que va a ser el que ocupe el lateral en la ausencia de, de Dani en la vuelta. Y luego, en cuanto al partido, pues eh, a ver aquí cada uno tendrá su punto de vista cada uno lo verá de una forma eh, para mí claramente la suerte estuvo de nuestro favor desde el principio hasta el final empezando por la lesión de de Robben, que para mí fue bastante importante ese, ese punto ya empezaron ellos ahí como renqueantes pero aún, aún así el partido del Bayern fue muy duro no se rindieron en ningún momento eh, anotan un primer gol en el que Eh, daríamos a lo que me gusta a mí decir de lo que Marcelo te quita, te lo lo devuelve después si nos fijamos en esa jugada saca el portero rápido pero es que si si nos fijamos, ¿dónde está Marcelo? Marcelo va hacia el córner a recoger el balón ¿qué hace? a mí eso no me gustó para nada el balón se ha salido fuera Corre para atrás, corre para atrás y vete a cubrir tu hueco por lo menos para mo- a molestar. No vayas a buscar el balón, ¿qué más te da? Que vaya a recoger el portero cuando quiera o ya se lo den. El, el portero ya tenía un balón al lado. Yo no entendí esa, esa acción de, de, de Marcelo, porque ahí qué pasó. Que dejó ya su hueco y ya su hueco lo tiene que cubrir Ramos. Y el hueco de Ramos lo tiene que tapar también Barán. A partir de ahí también, tanto el, el, los hombres de MCentro tampoco pudieron frenar a, a Kimmich que entró como Pedro por su casa, como quien quiso, y batió a, a Navas. Eh, en esta ocasión, yo creo que Navas esperaba el tiro por fuera, por, por, por el movimiento que hace. Y ya cuando se le da cuenta intentas tirar, pero ya es imposible llegar. Yo
1: yo estoy de acuerdo eh, contigo, Pipo, disculpa que te interrumpa. Yo creo, y si sí. lo dijo en rueda de prensa, que en esa jugada porque ya vemos la que armó la prensa deportiva en general, no, el error de Nava, así que cosa tan inconcebible y se está sentenciando. Para ser honestos, eh, si Keylor Nava, por lo menos yo lo aprecio igual que tú, si tiene alguna culpa en esa jugada eh, fue escoger eh, el segundo palo cuando se lo tiraron por el primero, pero eso también sucede ...cuando prácticamente tienes al atacante al frente... ...y no tienes ningún defensor o ningún jugador de tu equipo... ...que te ayude a hacer una especie de cobertura para cerrar espacios... ...entonces claro, partiendo de ahí... ...yo estoy de acuerdo contigo, Keylor escoge el segundo palo... ...se la tiran por el primer palo... ...y terminó la jugada en gol, yo creo que a lo mejor quizás tuvo un poco que ver lo que pasó en el partido contra el Bilbao cuando a Kaylor pues eh, le tira a este chico Iñaki Williams por el segundo palo y claro, eh, su misión fundamental como arquero es cuidar el primer palo. Se tira el primer palo y, eh, y Iñaki Williams se va hacia el segundo, pero en esta secuencia contra el jugador del Bayern, si bien recuerdo fue Kilich, creo que se pronuncia así su apellido, eh, entonces se la tira por el primer palo y claro... Es difícil, ¿no? Tratar de animar porque si la despejas quedas bien, pero si no, pues puede pasar lo que pasó en estos días a nivel de la, de la prensa deportiva en general. Uh, yo creo que tú lo ves así también, Pipo.
6: Sí, a ver, y es que normalmente eh, el que te entra en banda, que se acerca a la portería, te suele hacer lo que, lo que hizo el otro día Iñaki urian que es picarla al segundo palo, donde el portero no va a llegar porque el portero se espera a cubrir su palo y, y, y entonces el, el, el rival intenta picarla. ¿Qué pasa? Que yo aquí la, lo que veo de Navas es que te tira como a su derecha, como intentar cubrir el, el segundo palo, pero el, el, el rival lo ve rápido, y va el primero y es cuando Keylor recula, pero le toca el balón, pero ya lo, 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 lo suficiente como para que no sea capaz de, de despejarla. Para mí me parece más grave que tu lateral, que es el que tiene que estar cubriendo ese lateral, esté en el, en el corner y que vuelva trotando a que el portero en una situación así, pues eh, intentó cubrir lo que le pasó contra el Bilbao, pero eh, fue más listo el, el rival y se la, se la pegó a, a, a su palo cuando vio que Navas ya estaba prácticamente para cubrir el, el segundo palo. Me parece más grave eso. Eh, luego, es cierto que al filo del descanso, Marcelo coge y te arregla la cagada con, con un pepinazo de los que estamos prácticamente acostumbrados, porque casi todos los goles suyos son así. De, según te, te enganche según le diga, y, y, y ¡pumba! Y bueno... Eh, Para mí, bastante fortuna, bastante fortuna la que tuvimos nosotros, porque eh, yo el partido lo estaba viendo en la primera parte para que fuera claramente un 2-0 del Bayern, claramente. Y y tuvimos bastante suerte.
1: Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Por fútbol, el Bayern en la primera parte es para que, si hubiera estado más fino en la puntería, hubiera sido 3-0, pero del. 3-0 Eh, 3-0 pasó al 1-1. Entonces, sí,
6: eh, el último un poco nos pierdo de sorpresa.
5: No,
1: claro, y, pero yo creo que tácticamente eh, tener un entrenador tan experimentado como Heinke, pues eh, te ayuda, ¿no? Recordemos que este señor eh, ha sido el, el último entrenador de, de las grandes ligas europeas en ganar un triplete allá en 2013. Exacto y la verdad es que bueno mentira no fue eh, bueno eh. fue un otro señor en 2015 no que no lo va a hacer la promoción sí, sí. pero este señor sí, sí. hizo triplete este señor sabe de fútbol este señor sabe cómo empujar a su equipo no tuvo
5: puntería y, y, y el, eh, Real el Real Madrid supo Madrid. aguantar bien no,
6: conoce lo que es el Real Madrid también para eh, para enfrentarse a nosotros conoce el Real Madrid también y bueno, a ver, eh, eh, lo dijimos en la previa. El Bayern de, de, de ahora no es el que estuvo Pep Guardiola, que tocaba, tocaba, tocaba y no hacía más. Ni es el de Ancelotti que de momento pegaba una arrancada buena, pero a la siguiente hasta hacía cuatro malas. Tienen un entrenador de verdad, como ya dijimos, que plantearon un partido serio, que fue el Bayern temible de, eh, de antes de llegar los señores que he mencionado antes y, y, y por poco nos pudo salir mal la jugada eh, es para mí quizás el peor Madrid fuera del Bernabéu desde, no sé sabría decir, a lo mejor desde el partido contra el Tottenham porque no, a ver, eh, contra el PSG en su casa pues salimos con mucho más intensidad, más ganas contra la lluvia también, aunque bueno, contra la Juve nos costó un poco al principio, pero es que contra el Bayern eh, prácticamente estuvimos a la contra todo, todo el rato eh, no vi el Madrid cómodo del todo no, eh, y el, ah, que el Bayern tampoco te dejaba mucho espacio, el Bayern eh, marcó su partido, su presión, su sabían por dónde entrar, que era por, por la banda de Marcelo, que es la que más eh, huecos dejaban y aprovechaban el mínimo error eh, de, del Madrid que no estaba concentrado para, para generarte peligro para eh, meterte un balón al área y que eh, Lewandowski hiciera de las suyas y tuvimos bastante fortuna luego al Bayer también le llegó la, la lesión y se fue boatén creo que fue que, que va a estar va a ser baja para la vuelta y por parte del Madrid el, el cambio de disco bueno a ver yo aquí tengo que decirlo que Yo el partido lo vi en ZDF, que es el canal alemán, y yo al principio pensaba que Isco había sido un cambio así de de táctico. Ya fue el rato cuando me da por abrir Twitter que dicen «No, no, Isco es que tiene molestias en el hombro, lo ha cambiado por eso». digo «Ah, bueno, eso ya eh, me me, me cuadra». ¿Y qué pasa? Pues bueno, cuando juntas a un tío como Marco Asensio, que le echa ganas, le echa coraje, que, que es un tío que se mata con con otro que es Lucas Vázquez, eh, aprovecha un error para mí bastante grave del Bayern, eh, un regalo prácticamente a Asensio, que vio muy rápido a, a Lucas de demarcado, Lucas se la devuelve, y aquí es donde llega lo que para mí fue muy importante. No sé si os pensaréis igual que yo, o lo habréis dicho de otra forma, pero yo veo que Lucas, eh, Lucas, el eh, marco Asensio, cuando va a chutar, espera un poco más para arrastrar al portero, Saca el portero de de la portería Bajo bajo palos Y es un momento en el que chuta Para que el portero ya haga lo que haga No llegue al balón Y para mí ese es un un gesto táctico Que está al alcance de Los listos, de los pillos de la clase Porque podría haber cogido Según le llega Y pegarle, ¡pum! Y a lo mejor eh, No habíamos hablado de que habría sido Una contra letal de las del Madrid Que había acabado en gol Porque habría pillado al portero bajo palos y seguramente habría llegado a atajarla. Y para mí ese fue el gesto táctico muy muy inteligente. Sí, exactamente.
1: Estoy de acuerdo contigo. Disculpa, te interrumpa, Pipo. Agarra al portero. Por eso es que yo admiro esa jugada. Porque realmente eh, no fue ningún golazo, pero fue un buen gol. La esencia de la jugada no está en el gol... Sino en que Asensio sabe qué hacer a todo momento. Porque como tú bien subrayaste. Tan pronto tiene el balón. Sabe que va a arrastrar al portero. A buscarlo que se mueva para ganar más ángulo. Por el segundo palo. Y una vez que lo arrastra. Pues dispara por el segundo segundo palo. Le gana en potencia y lo vence ahí está la brillantez de la jugada en la esencia táctica de la misma, no tanto en la definición como en la esencia táctica siempre supo que hacer ascenso y siempre lo hizo con una ejecución eh, acertada y a partir de ahí consigue el gol o sea, la brillantez de la jugada está en lo que hacer eh, puede ser décimas de segundo, ahí está la brillantez de la jugada para mí
6: Claro, básicamente, a mí me gusta mucho esa esa jugada, más que nada, porque cuando llega al área hace como que va a tirar, pero deja correr el balón y el portero sale hacia él y hace lo que le gusta a él, pegarlo al segundo palo y y para adentro. Para mí bastante fortuna en en lo que fue el partido para el Real Madrid. Eh, No fue el partido que más me gustó, pero bueno... Eh, en el fútbol, no importa al final lo bien que juegas o lo mal que juegas es un deporte de 11 contra 11, que gana el que más eh, mete el balón en, en el área en la portería rival y al final pues Bayern 1 Real Madrid 2 una victoria que es muy importante y que sigan llorando lo que quieran eh, yo voy a decir para los que dicen lo, los penaltis y tal, pues yo voy a decir el mismo discurso que decían ellos. Ellos dijeron que el penalti de Lucas Vázquez, que el que hace Benatia, no se puede pitar. Entonces, estos si lo llegan a ser, tampoco se pueden pitar. A no ser que entremos al debate de, de siempre, que mira, estoy muy cansado de ello. Eh, el árbitro consideró que no eran y no eran. Al final pues eh, lo que duele es que con esta victoria del Real Madrid, el Madrid ha conseguido ganar en la misma temporada en octavos en el Parque de los Príncipes. En, en cuartos se ha cargado a la Juve en su casa con un 0-3 muy contundente y hemos ganado a un Bayern de Múnich en su casa con datos muy importantes de los tres partidos, que son, empezando por este, el Bayern no había perdido en casa en la temporada la Juve había encajado muy pocos goles en casa. Llegó el Madrid y le, le cascó tres. Y el PSG igual, no haya perdido tampoco en casa. Y llegó el Madrid y les reventó la, la, la estadística. Eh, al final, pues eh, estamos hablando de la Copa de Europa, que es marcar a la casa la especialidad del Real Madrid. Y ahora afrontar el partido de vuelta eh, con las ausencias que tenemos de, de, de Carvajal y de Isco. Pero eh, espero que el Real Madrid salga a morder más de lo que que ha salido últimamente me da miedo porque en el Bernabéu este año estamos mucho más débiles que otros años, pero aún así lo importante nos llevamos eh, una renta muy importante que es marcarle dos al rival eh, ahora pues a a defender esa renta de, de ese gol que tenemos en casa y a a muerte, a muerte con los que salgan porque estamos en un momento de la temporada en el que eh, puedes decir lo que ha hecho un jugador en el partido, como me ha pasado a mí hoy con Marcelo, que no me gustó el partido que, que se marcó muchos huecos, pero espero que para el partido de vuelta Marcelo esté de 10 otra vez que, que los 11 que salgan estén a muerte y nos, estamos a un pasito de aquí hay, hay que darlo todo
1: muy buen apunte, Pipo, La verdad es que en la previa del partido vamos a desarrollar, uh, por lo menos cómo verían cómo verías tú, cómo veríamos todos la mejor forma de, bueno, <ríe> yo me estoy adelantando, ¿no? Porque tenemos que hablar del Leganés. Esa es la previa, la previa contra el Bayern la vamos a hacer en el siguiente podcast, es que bueno, es un tanto inevitable, no ya estamos a a las puertas de lo que es una eh, tercer final de Champions consecutiva, ya el resto de equipos les gustaría poder decir eso, y evidentemente está claro que... eh, ...tenemos que ver qué sucede... no. ...todo va a estar... ...un poco diría yo... ...condicionado... ...a lo que suceda contra el Leganés... ...que evidentemente... Eh, ...vamos a escucharlo... ...por la... Eh, ...sencilla razón de que... ...es un equipo que va a jugar... Eh, ...muy duro... ...en el eh, Bernabéu... ...ya vamos a escuchar... Eh, ...algo de eso y, y... vais a entender por qué... ...en unos instantes más... ...por qué digo esto... ...y evidentemente pues... ...en cuanto a la jugada en sí... Eh, ...por lo menos desde mi perspectiva... ...yo comparto lo que dice Zidane... Eh, ...en rueda de prensa... Eh, ...la jugada del gol... ...en Múnich... ...es un fallo general del equipo... ...todos eh, tienen... ...una... ...especie de equivocación... Eh, ...en la forma de abarcar la jugada y desde mi punto de vista si alguien se equivoca el el que menos se equivoca es Keylor Navas si es que se le puede achacar algo a Keylor Navas pero si lo vamos a encuadrar en una tónica más generosa de ver eh, cómo se reparten las responsabilidades yo creo que todos tienen un tanto de responsabilidad en la jugada desde el momento en que se perdió el balón Y si bien recuerdo fue James quien le metió el pase a Kimmich, pues eh, desde el momento en que se perdió ese esférico, pues eh, todos los que podían hacer algo para cortar ese balón tenían un nivel de responsabilidad. Y para mí, si es que tiene alguna, que para mí no la tiene, si tiene alguna responsabilidad, Keylor Navas tiene la mínima responsabilidad. Mínima responsabilidad tiene que ir por la sencilla razón de que eh, no escogió el palo correcto. Pero eso en el fútbol, claro, como dije anteriormente, es un azar. Si elige el palo por donde tira Kimmich, se va a ver muy bien. Y si no, pues eh, los haters, eh, como dirían el, algún grupo de personas, pues le van a caer porque desde hace rato lo están buscando, pero bueno, haciendo un balance un poco, como ya dije anteriormente, más eh, eh, repartiendo responsabilidades, todos tienen responsabilidad un poco en esa jugada, desde que se perdió ese balón, pero para mí Keylor Navas no tiene responsabilidad, así que ahí la dejo, y te agradezco tu puesta Pipo, la verdad es que me gustó mucho, y ahora vamos a escuchar a otro de los protagonistas del partido, que la verdad bueno, retomando un poco lo que estaba diciendo anteriormente sobre Keylor Navas, vamos a escuchar al propio portero del Real Madrid, y evidentemente después le doy la palabra a Juanpi que estoy seguro que está deseoso de participar pero primero vamos a escuchar al guardameta del Real Madrid
8: Bueno, gracias a Dios yo creo que hicimos un muy buen partido, a pesar de las dificultades, porque teníamos un rival muy fuerte al frente, empezamos perdiendo el partido, el equipo en ningún momento bajó los brazos, yo creo que esa es una característica importante que estamos teniendo, de que a pesar de la adversidad nos apoyamos todos y juntos como equipo sacamos esto adelante. A ver, si dividimos tu partido, podría decir que tuviste alguna responsabilidad en el gol, pero también tuviste responsabilidad de que el Bayern no hiciera un montón más, ¿cómo evalúas tu propia actuación? Bueno, bien, tranquilo, yo creo que hay momentos donde las cosas no salen como como uno quiere este, pero de ahí hay que tener el, el carácter, este, la personalidad para salir adelante y no hundirse en el partido, porque falta muchísimo partido, y yo creo que en el, en el segundo tiempo pude aportar este, a los compañeros esas solididades que se necesita para poder mantener el, el partido y poder ganar. Keylor, ¿eres consciente de que van a pasar los años y en algún momento en la historia? Alguien dirá, había un arquero de Costa Rica que era parte de ese Real Madrid que ganaba todo, ¿no? Sí, yo creo que eso es, es lindo, este, poder hacer historia tanto para, para mi país Yo creo que el nombre de, de Costa Rica está quedando lo más alto posible y eso siempre ha sido una uno de mis objetivos, de poder este hacer una historia bien grande. Y a nivel personal yo trato de disfrutar muchísimo porque yo creo que estar aquí es un, un regalo, es una bendición y siempre le voy a dar gracias a Dios porque este es un privilegio. Gracias y pura vida. Gracias, hasta luego. A
1: ver, Juanpi, a pesar de esa jugada que terminó en gol... Keylor cuando menos tuvo dos o tres o quizás más grandes paradas en el partido a ti qué te gustaría decir Juanpi de la actuación de Keylor nada y de lo que quieras re- recoger del partido en general cuéntanos Juanpi
4: eh, bueno Mauricio yo creo que la actuación de Keylor este no bueno para para empezar en el primer gol eh, la culpa no fue solamente de él, sino que lo deja deja vendido toda la defensa abriéndole el campo a a Joshua Kimmich que con esa pérdida de balón se fue en velocidad y solo eh, solo, eh, remató a placer y bueno, no eh, Keylor no es, el único, lo es, no es el único que es responsable de ese gol, sino que toda la defensa lo vendió para que él solo tratara de tapar ese disparo de de alemán. Pero por lo demás, Keylor, este, cuando nosotros íbamos 2-1 y el Bayern, cuando nosotros íbamos ganando 2-1 y el Bayern se venía en tromba como... como pollo sin cabeza en busca del gol del empate él salvó en dos paradas antológicas ese gol del empate que hubiera sido un eh, envío anímico para ellos pero que afortunadamente no fue no pasó a mayores y solamente fue un susto eh, y bueno nada Él también ayudó que la def- nosotros nos serenáramos y que en los momentos de sufrimiento mantuviéramos la calma y el aplomo para aguantar esos, esa media hora, 25 minutos que quedaban por disputar del partido. Y nada, eh, Keylor este, para mí jugó, fue una de las figuras del encuentro del martes del miércoles ante el Bayern de Múnich.
1: Oye, Juanpi, y particularmente te pregunto a ti. Salió Benzema, también pudo meter eh, algún gol, que bueno, tú sabes que lastimosamente no está nada fino eh, lo que va de temporada. Y la verdad es que tú lo ves eh, en capacidad para desequilibrar un tanto el partido eh, a lo mejor si lo hubieran puesto de inicio o te parece que si dan acierta de pleno sacándolo desde el banquillo ¿qué te parece a ti Juan
4: no, yo creo que si dan de inicio poniéndolo en el banquillo porque bueno aquí estamos eh, eh pidiendo que haya meritocracia, o sea, que los que entrenen mejor sean los que jueguen, y eso es lo que está haciendo Zidane, que por meritocracia jueguen los que estén finos y los que estén bien, tanto físicamente como futbolísticamente, y bueno, Benzema lamentablemente ha ha tenido una temporada más, más, eh, 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 esta ha sido su peor temporada en lo que está... en lo que va de su paso por el Real Madrid, yo creo que más que yo creo que lo, lo afectó mucho su exclusión de la selección francesa, porque creo que ese lío con mateo Albuena lo eh, cambió anímicamente y creo que su mal momento en la selección francesa lo trasladó al Real Madrid, que para nosotros no. no no nos vino bien por todas las cosas que nos ha pasado la temporada, con lesiones, eh, falta de gol, eh, partidos que se pierden por errores arbitrales, etcétera etcétera Entonces creo que ese mal momento, ese, ese lío que tuvo con la federación francesa, creo que fue el punto de quiebre para Benzema y bueno, yo creo, yo lo para mí lo mejor para Benzema es que Benzema se busque, se siga siendo futbolista y siga siendo futbolista en otro equipo porque eh, ya creo que su ciclo con el Madrid ha terminado.
1: O sea que no lo ves más en la temporada que viene en el Real Madrid, Juanpi. Eso no lo no ve.
4: Eh, eh, estamos ante los últimos partidos De Karim Benzema como, como jugador madridista Al igual que Bale Aunque yo no quiero que eh, se desprend- Nos desprendamos De Bale porque Sería un error De la directiva desprenderse de un jugador Como Gare- Garek Bale Que te aporta velocidad Y cambio de ritmo en el juego
1: Juanpi, y si Se retrasara la posición De Benzema en el campo Tú no le ves una probabilidad de que pueda extender su carrera en el Real Madrid.
4: Esa es una de las posibilidades
1: que, que, que... ya un, a ver que parece que se nos fue Juanpi eh, problemita no, man, ahí yo, está Juanpi. Yo, cre-
4: yo creo que yo creo que Benzema Si lo retrasamos una posición más de de mediocampista o más como fuese un enganche o un media punta, creo que le alargaría más la estancia en el Real Madrid y de no conseguir un delantero en el próximo verano, que bueno, ahorita no deberíamos estar hablando de eso, sino de que deberíamos estar unidos y remando en la misma dirección porque recordemos que estamos tanto a 90 minutos de de una final como a a 80 minutos de ser campeones de Europa en baloncesto y creo que no es el momento de hablar de fichajes ni de de confección de la plantilla sino de remar todos hacia la misma dirección que es eh, agrandar nuestra leyenda en Europa.
1: Muy bien Juanpi, muy bien, muy bien. Buena conclusión, hay que mantener la cabeza en el presente, nunca mejor dicho, mi estimado Juanpi. Agradezco tus palabras Juanpi y vamos a escuchar eh, a uno de los protagonistas más del partido, en esta ocasión vamos a escuchar a Marco Asensio. Y evidentemente luego de escuchar al futbolista del Real Madrid Vamos a escuchar al bueno de Don David Pero primero vamos a escuchar a Marcos
0: Sí, contento por, por sobre todo el resultado que, que sacamos de aquí Sabíamos que era que era importante marcar gol y sobre todo ganar Eh, bueno, llevamos una mínima ventaja y y ahora la vuelta que será igual o más complicada Bueno, pero sacáis ventaja,
3: habéis ganado aquí en un campo complicadísimo ante un rival muy difícil nadie había ganado aquí en el último año
0: Sí, sabíamos que, que el Bayern era un equipo muy fuerte que que en fases del partido también iban a dominar y había que sufrir en esos momentos. Yo creo que, que hemos sabido sufrir y hemos aprovechado nuestras oportunidades. En ese aspecto, hasta el último minuto lo han intentado los alemanes. ¿eh? Sí, eh, al final teníamos... ...que aguantar un poco el, el resultado... ...nos hemos metido un poco atrás... ...pero bueno, eh, hemos podido aguantar... ...nos llevamos un resultado para, para casa... ...y ahora con, con nuestra gente tenemos que ser más fuertes. Y, eh, tanto al agua,
3: Marco Asensio... ...eso como lo, lo autogestionas internamente... ...porque han hablado de ti, Maravillas... Eh, ...tus compañeros, los Ramos a pie de
0: campo... ...todo el entorno Real Madrid. Pues bien, eso significa que, que estoy haciendo... Eh, en mi trabajo tengo que seguir así y, y bueno ahora pensar eh, en liga y luego ya, ya en la vuelta de champions
3: y la última que te hago marco porque mira tenemos aquí la pantalla y quiero que, que veas tu gol no sé si lo has visto ahora en el vestuario no lo he visto, no lo he visto aún no he visto. pues mira vamos a ver el gol ahí si nos lo ponen desde el plato porque ha sido espectacular esa asociación
0: sobre todo que tienes con lucas bueno cuéntanos un poco cómo lo es pues bueno eh, ha dado el pase lo ha dado mal he visto a lucas iba para adelante y y bueno, Lucas ha aguantado muy bien hasta que que viniese el defensor y de primera eh, lo he visto claro para definir al al otro palo y bueno, yo creo que ha sido casi un gran gol y sobre todo eh, la importancia del gol por la victoria
1: (risa) enhorabuena, gracias A ver don David, la verdad es que indudablemente Marco Asensio metiendo un gol sumamente importante de cara a la eliminatoria Don David, claro, que esto forzaría al Bayern en el Bernabéu a intentar ganar por dos goles y cuando menos eh, intentar igualar el resultado, ¿no? Es uno a dos a su favor para intentar forzar tiempo extra, pero claro, si quieren pasar a la siguiente ronda, pues tendrían que ganar por dos goles Eh, Don David, yo le pregunto a usted en el partido en general, ¿qué le pareció la esencia del partido eh, en cuanto a la apuesta del Real Madrid? Porque una nota preponderante que le tomé a Ramos y también le tomo a Marco Asensio es que... No, eh, bueno, terminamos yéndonos un poco más atrás, o sea, como que ellos no están eh, acostumbrados a... o por lo menos no sé si me das impresión de que no les gusta jugar eh, tan atrás. Ese eh, movimiento de jugar más atrás, ¿usted cree que fue... Eh, ¿Más mérito del Bayern por la sencilla razón de ese empuje que tuvieron? ¿O es que el Real Madrid, a pesar de que quizás no le guste jugar tan atrás, eh, sabían que eran lo conveniente para aguantar eh, el resultado? ¿Qué piensa usted, don David?
7: Bueno, el, eh, el, el, Bayern, el Bayern de Múnich nos no metió atrás. Eso es así. Eh. Eh, lo que se sufrió es eh, normal, eh, estábamos jugando en, en su campo y ellos tuvieron la iniciativa y, y se, el partido pues, surgió de esa manera. Hay, hay que sufrir para, para pasar eliminatorias y, y es lo que ocurrió. Yo aparte de eso quería decir que, bueno, que mmm, para qué buscar super cracks y gastarte 200, 300 millones de euros en un jugador fuera cuando lo tenemos en casa como es Marco Asensio, eh, una cabeza bien amueblada, profesional, luchador, eso es algo que también habría que reflexionar sobre ello, me refiero al club. Y después también, como he escuchado a Rodrigo Faes eh, haciendo las la preguntas, eh, ya empecé así un poco con un poco de polémica, un poco de denuncia, en el minuto 35, cuando justo después de que se lesionara Boateng, eh, dijo durante la narración, eh, entran ganas de, de darle un abrazo, al jugador alemán, no iban no a hacer esas palabras pues decía eh, quiero darle un abrazo a Dani Carvajal o, o a Isco que se le lesionó en el hombro o decir en el, en el minuto 87, si, si no recuerdo mal, eh, pidiendo más alargue y más minutos eh, en el tiempo extra. El comentarista del partido. Bueno, ya que conocemos el formato de Being Sport y cómo decir que alexanco <ríe> barcelonista de cuna, eh, en la jugada del minuto 33, en la acción entre Thiago y Ribery, que a Ribery se le va en el control, se le escucha gritar ¡Oh! como diciendo ¡Uy, qué pena que, que, que se le haya ido! Bueno, hay que convivir con eso. Pero bueno, con respecto al partido, si dar un poco las estadísticas, dependiente, independientemente de, de, de algunas webs, unas apuntan más, o otras menos, eh, pero si un poco de la que yo suelo mirar siempre, si te pones a mirarlo pues en defensa, los despejes que, que se realizaron durante el partido, el Bayern de Múnich tan solo tuvo que realizar cuatro, y el Real Madrid, 27. Eso refleja lo que fue un partido de oficio del Real Madrid, un partido muy duro, con muchísima presión. Estamos hablando de una diferencia de 23 en despejes en defensa. Si después la distribución, ves los centros totales, el Bayern de Múnich... Realizó 29 centros, el Real Madrid tan solo 7. Y si vemos los tiros totales en ataque, el Bayern de Múnich realizó 17 y el Real Madrid tan solo 7. Aunque los tiros a puerta estábamos casi prácticamente igualados, Bayern de Múnich 5 y Real Madrid 4. ¿Pero qué es lo que ocurrió? La efectividad. La efectividad fue más precisa del Real Madrid con un 57% y un Bayern de Múnich con un 29%. De esos tiros totales. Eso refleja un poco lo que fue el partido. Muy duro y un Bayern de Múnich que salió a por todas hasta que le dio el físico. Esto también demuestra que, que para la vuelta no, no hay que concederles tanta superioridad en ataque porque no creo que tengan otra noche de tan poca efectividad. No creo que se vayan a volver a alinear los astros. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto para el partido de, de vuelta que va a ser muchísimo más difícil que el partido en el Allianz Arena porque es la última bala que tienen y la última bala que tienen jugadores como Ribery que ya son mmm, veteranos pero lo de veterano habría que poner entre comillas ¿no? le pregunto a usted don David
1: disculpa que lo interrumpa escuchando su análisis entonces usted diría que el Real Madrid tuvo suerte no fue un partido de tanto oficio del Real Madrid
7: fue un partido de oficio defensivo está clarísimo suerte bueno, la suerte siempre en estos partidos suele acompañar tanto puede ser negativa, puede ser positiva ahora que vayas a ganar la Champions, por suerte, como dicen muchos analistas de que hay por ahí sueltos evidentemente no o sea, que usted ve una
1: combinación de las dos fue un partido de mucha labor del Real Madrid pero también eh, se tuvo un tanto de suerte a favor
7: bueno, digamos que, que el Bayern Munich tuvo una, una noche desafortunada en la definición. Sí, fue así. Eh, en uno, no puedes decir que tú ganas una champion al azar. Está clarísimo de que yo creo que el juego predomina por, por la suerte. Yo creo que podemos dar un 85-90% a tu juego, lo que te hace pasar eliminatorias. Y ese 10 o 15%, pues dependiendo de si la bolita da en el poste, si dan el larguero, si cuando chuta te da un rebote, no entra o si entra, pues eso suele ocurrir en fútbol.
1: Sí, falta de puntería del Bayern, diría yo, porque exactamente, porque es que para ser honestos, hubo un momento en el partido, ya lo dije anteriormente, en que el Bayern si hubiera estado más fino a la hora de tirar a portería, el partido hubiera podido estar 3-0. Pero de ese hipotético 3-0 se pasó al 1-1 y ya sabemos lo que pasó después. Sí, sí,
7: sacadísimo, pero ya después tampoco eh, agarrarte como como hay como he dicho esos analistas de poca monta que hay por ahí sueltos a que todo pueda ser suerte. Yo, yo
1: que, sí, no, 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 no hubo suerte. Mm. Yo creo que el Real Madrid donde tuvo que ejecutar y donde pudo ejecutar ejecutó bien. Y el Bayern, bueno, ya nos ha pasado a nosotros a lo largo de la temporada, partidos donde fuimos muy superiores, pero por falta de puntería, pues lo hemos terminado empatando, perdiendo. Eh, Nos ha pasado a nosotros y bueno, le pasó a ellos esa noche que la falta de puntería los condicionó.
7: Sí, indudablemente, como ocurrió también, por ejemplo, al Real Madrid en Liga. Real Madrid en Liga, en el primer tramo, pues hemos tenido muy mala suerte en la definición, no teníamos goles, no, no, no realizábamos y eso pues no pasó factura en la competición doméstica, clarísimamente. Y bueno, destacar que un Real Madrid que, que no ha perdido ninguno de los ocho partidos que, que ha jugado con Lucas Vázquez como titular en, en Champions, con cinco victorias y tres empates. Bueno, ya sabemos todo de que minutos, no minutos, porque fue a los 40 segundos, una entrada de Boateng marcando terreno, pues en esa caída Isco se, se dañó el hombro y, y es baja pa, para la vuelta junto con Dani, que también explicará un poco el porqué. Eh, yo en los primeros minutos vi muchas interrupciones, eh, un partido que en los, en los ambos equipos eh, iba muy acelerado, sobrecitado, precipitado diría incluso, yo creo que un Real Madrid muy indeciso e impreciso en los pases. Les quemaba un poco el balón en los pies, sin, sin largas, pose, largas pose, posesiones, sin control y dominio en los primeros 15 minutos, pero cuando empezó a hacer su juego asociativo de más de cuatro pases, se veía clarísimamente que creábamos peligro y metíamos atrás al Bayern de Múnich. En la jugada ya de, del gol, en el minuto 27, el segundo disparo a puerta del Bayern, yo estoy de acuerdo con lo que ha comentado Pipo, un error infantil de, de Marcelo que se quedó fuera de posición jugueteando con el balón, intentando recuperar el esférico en el banderín de córner, no replegó. debería haber metido el balón dentro para cortar la jugada o simplemente haberlo dejado y haber, a, hacer, a, haber estado atento a hacer el repliegue. Eh, no quedarte en el banderín de corner, está clarísimo, el Bayer sacó muy rápido, desajuste defensivo, eh, nadie hizo la cobertura, eh, a Marcelo Ramos intentó hacerla, pero llegó tarde, Casemiro tampoco, porque debía de haberse puesto como su pivote defensivo, debía haberse colocado en el lateral izquierdo, y bueno, ya vimos cómo se finalizó la jugada, ¿no? el pase de James en profundidad para Kimmich que finaliza por el, por el palo de Keylor Navas, que yo creo que él intentaba centrar el jugador del Valle y le salió mordida al balón. No es error de Navas en absoluto, por mucho que han querido matarlo, sin inquisitorio, de nuevo el trato con Keylor, que destacaré sus jugadas. Hubo algunos errores de falta de confianza e indiscesión en Navas, pero eso no quita que hubiese hecho tres paradones para salvar la eliminatoria, a mi punto de vista. Y, y bueno, pues eso, pues fue un error que encadenado en, en defender esa transición rápida del Bayern. Y bueno, Navas estaba vencido, al lado contrario, intenté, la atorroso, pero no pudo pararla. Pero bueno, eso, el fútbol, son errores, ¿no? Y el Bayern, pues nos atacaba una y otra vez por, por la, en la primera parte por la banda de Marcelo para, para crear superioridad y nadie ayudaba al brasileño, ni Cross ni Isco. Estuvo un poco desaparecido probablemente por el dolor poco participativo eh, superado un poco por el físico la rapidez del valle, pero el valle hace una jugada clarísima que hay que tener estar atento también para la vuelta si te atacan por, por la banda de Marcelo por la izquierda, si ven que no pueden dan un, cambian el juego directamente con un pase largo a la banda derecha y, y hacen y exactamente lo mismo en la banda derecha, si ven que no pueden entrar por la banda derecha, pase largo cambio de juego a la banda izquierda hay que estar atento a eso, intentar que no hagan esos pases largos Y bueno, destacar la jugada del empate a uno Que que fueron 19 toques seguidos del Real Madrid Eh, Por eso digo que si tenemos la posición del balón le hacemos daño al Bayern Y yo creo que se resarció Marcelo de de su error en el primer gol en contra Eh, Pero fueron 19 toques seguidos Una jugada elaborada por el Real Madrid, la asociación y, Y con gran finalización por parte del brasileño eh, sí, comentando la estadística, pues claro, queda clarísimamente de que muchos, y lo han dicho, de que la primera parte fue arrolladora del Bayern, pero tiraron a puerta una, una vez más que, que, que el Real Madrid. Yo creo que se aguantó ese tirón, arreón, o, o oleaje, esa tempestad vendaval de los primeros 15 minutos, y el Madrid empezó a asociarse y cuando menos lo esperaba no, no facturaron el gol cuando menos esperábamos, pero cuando el Bayern estaba más tranquilo, pues le devolvimos con la misma moneda también. Entonces, por eso la primera parte, yo creo que que sí, hubo un Bayern con más intensidad, más agresivo, en los valores divididos en la segunda jugada, pero era normal, jugaba en casa. Entonces, Real Madrid salió a no volverse loco, buscar su oportunidad y la encontró. Segunda parte, aquí pues hay que estar más atentos al cambio táctico de Zidane, que se dio cuenta de que necesitaba más apoyo en la banda de Marcelo. Fue un buen cambio de Zidane de meter a Asensio por Isco, tener más equilibrio en el centro del campo, una superioridad para defender en las bandas, más amplitud también y, y ayudar a la salida del equipo, porque Asensio solo lo realiza muy bien. Y bueno, y después decir que, mira, pues, pues Carvajal nunca ha perdido en el Alianza Arena, cuatro partidos, uno con el de Leverkusen y tres con el Real Madrid, pues todos victorios, bueno, no ha sido, no, no, ninguno ha sido derrota, y como decía, pues, jugadas pues, en la que yo veía un poco a Navas nervioso, pues hubo una salida que chocó con Ramos, una indecisión en el minuto 49, tuvo otra en el minuto 55, otra de Navas sin confianza que estaba junto a Modric y Modric la despejó a córner, a entonces pues eh, minuto 88 otra indecisión y falta de comunicación entre Ramos y Navas, pero yo creo que eso, la rama Navas, eh, yo creo que trae un poco en sus espadas eh, el error ante la lluvia cuando se le escapó el balón y, y entonces esos balones centrado al área, pues quiere estar seguro, de despejarlos hubo una acción que despejó también de puños en el área chica y Ramos, eh, digamos que se lo recriminó que por qué no la bloqueó entonces sí estuvo bastante, ner- un poco nervioso en este partido, pero después como voy a decir al final pues, creo que, que bueno lo puedo comentar a, ahora para mí Navas hizo tres paradones minuto 46 área pequeña cabezazo de Lewandowski de Lewandowski que paró en dos tiempos pues, fue un centro espectacular de, de James y, y, y remató el polaco en el área chica eh, intentó bloquearla pero no pudo en el, en, y la tuvo que parar con, en, en dos tiempos primera parada de que salva el gol Minuto 58, un disparo a bocajarro de, de Riverí a quemarropa que despejó providencialmente, también para evitar otro gol. Y minuto 62, una bola muerta que queda en el área, chuta Riverí la despeja Navas. Estamos hablando de tres goles que salvó el costarricense. Eso hubiese sido que el partido hubiese acabado 4 a 2. Entonces hay que destacar, le han dado de hostias por todos lados hasta en el cielo de la boca, una expresión mucho una expresión ¿no? muy conocida injustamente para mí porque en el partido realizó tres paradas primordiales pero bueno, eso no lo destacaron pasó todo desapercibido, igual que los penaltis no sé cuántos penaltis si en el minuto uno un empujón de Carvajal a Lewandowski que si un penalti doble en el minuto 50 Müller entre Ramos y Marcelo cuando es Müller quien golpea la pierna izquierda de Marcelo después también en un centro de Kimis que remata Javi Martínez también decían en el minuto 66 que era penalti de Ramos a Müller cuando estaba en fuera del juego Lewandowski total, estos, estas cosas que, que se plantean en los antimadridistas para quitar mérico, mérito no entonces bueno, esas todas jugadas cuatro penaltis debían de haber pitado al Real Madrid en contra o mínimo tres bueno, hay que escuchar eso después eh, riverí Eh, Recién cumplido los 35 años, el 7 de abril, eh, parecía que tenía 28, espectacular. Lo de Ribery fue una auténtica pesadilla. Y y quieren jubilar a Cristiano Ronaldo, algunos madridistas, y tiene 33 años, dos menos que Ribery. Ribery fue el mejor del
1: Bayern para mí, don David, si me permite decir. Que Ribery fue el mejor del Bayern para mí.
7: Sí, por eso, por eso lo quiero destacar Pero ahí está Doble Rasero ¿no? con, con Cristiano Sí, sí, un, un partidazo de, de, Como he dicho, el desequilibrio del borde que creaba Uy, Fue espectacular por la banda derecha Fue una hemorragia ¿no? Nos penalizó muchísimo, era una katana Estaba inspiradísimo el francés Esperemos que a la vuelta no esté tan inspirado Sabía que, que era su última oportunidad ¿no? Para, también eh, la última bala para ganar esta Champions A lo mejor antes de retirarse esa exigencia y cómo exprimió a Carvajal hizo que se rompiera físicamente eh, nuestro jugador en el minuto 61. Y bueno, como digo, pues se alinearon los astros en el área Arena. El Bayern perdonó, tuvo muchas ocasiones claras, pero no la materializaron. Bueno, se puede decir, como hemos estado comentando, la suerte del campeón o un gran partido de oficio y defensivo. Pero ya se vio clarísimamente que a partir del minuto 70 el Bayern se, se cayó físicamente. Así que en el partido de vuelta creo que hay que aguantar esa misma estrategia, que se agoten. Nosotros intentar tener la posición de balón, porque eso le, le creamos peligro, porque eso hace que el Bayern se repliegue, estar muy atento a no tener pérdidas y esperar a que se agoten físicamente porque eso les va a ocurrir. Clarísimo. Y después quiero destacar una jugada que también ha pasado un poco desapercibida ¿no? para, para algunos y es el 1-3, a clarísimo, que tuvimos. Minuto 75, segundo disparo a Puerta del Real Madrid en la segunda parte. El jugadón que hace Benzema en la frontal del área, que se va con un, haciendo un gorro y dispara y Ulrich eh, rechazó con el pie. Eh, fue una jugada crucial para mí, porque eso nos hubiese dado prácticamente el 75% de la eliminatoria. Pero es que está negado para el gol. Está negado. Es una obviedad. Es un jugador muy bueno asociativamente hablando, pero lo que es materializando esta temporada está negado. Y esa jugada para mí fue primordial.
1: Don David, yo le hago una pregunta aquí un poco fuera de tema, ¿no? Y si a Benzema a lo mejor dentro del Real Madrid contrataran... Porque pasa en otros deportes, ¿no? Por ejemplo, sucede en el béisbol que a pesar de que el equipo tiene un entrenador, también hay lo que... Llaman entrenador de bateadores, entrenador de banca, en fin, ¿no? Y si usted, por ejemplo, pensaría que a lo mejor Benzema mejoraría sus prestaciones como delantero si el Real Madrid llamara, por ejemplo, a un Ruth Van Nistelrooy, a un Ronaldo Nazario para que le hablaran, le dieran mejores ideas a la hora de atacar la portería, ¿Usted cree que Benzema tendría una oportunidad de mejora o ya a lo mejor, eh, como dice Pi, su situación es tan psicológica que le digan lo que le digan es complicado que ya pueda resolver de cara a portería? ¿Qué piensa usted, don David?
7: Bueno, eh, a ver, eh, es que lo primero lo que haría es quitarle la, el número 9 de la camiseta. Le pongo el 15, aliviaría bastante también a Benzema. Eh, bueno, consejos, si tienes al máximo goleador de, de la historia prácticamente al lado tuya, y un, al mejor jugador del mundo como es Cristiano Ronaldo, ¿quién mejor para darles consejos, si Dan también, ¿no? El cuerpo técnico que, que yo creo que está más que preparado para, para ayudarlo. Pero es que es así. Eh. Él, es, esta temporada no está bien. Se le hace la portería pequeña. Y eso ocurre ha habido grandísimos delanteros que han tenido rachas malísimas de 15-20 partidos sin marcar pero después la recuperan entonces Benzema está en esa temporada bajo mínimos ya no la va a recuperar porque la temporada ya está acabada y ya lo que tiene que hacer porque yo no quiero que Karim Benzema se vaya yo creo que Karim Benzema puede aportar mucho al Real Madrid saliendo por ejemplo del banquillo si se tiene a un delantero centro más realizador que, que él e incluso jugando con ese delantero centro por detrás, de media punta para, para darle balones a ese a ese jugador, surtirle de balones así que yo creo que por eso ya esta temporada no tiene arreglo, pero podría ser para él para, para la temporada que viene y bueno, es decir que ya son por tres victorias consecutivas en el Alianza Arena, en las últimas tres visitas en la eliminatoria de Champions, algo realmente brutal, ¿no? Somos la la bestia blanca, clarísimamente. Y ya pues después del partido, el partido infatigable de Modric, eh, de compromiso y solidaridad de, defensiva, Cross que realizó un trabajo oscuro pero impecable también, eh, Barán que, que acabó sangrando con una brecha en la cabeza, pero tanto él como Ramos, imperiales en defensa, muy sólidos, seguros y precisos. Marcelo, sí, tuvo ese error, digamos, en, en, tuvo ese error. Pero ha marcado en el partido de ida ante el PSG en el Santiago Bernabéu, en el partido de ida ante la Juventus en Turín, en el partido de ida de, del Bayern de Múnich eh, en el Allianz Arena. Estamos dando que Marcelo ha marcado siete goles en, en las eliminatorias de la Copa de Europa. Tres en octavos, uno en cuartos, dos en semifinal y uno en final. Es lo que aporta el brasileño. Y qué decir de Lucas Vázquez. Incuestionable, el Leónidas. Podría haber jugado otro tiempo. Un partidazo dando siempre la cara, y estuvo de lateral derecho perfecto, anuló a riverí dentro de lo que podían, porque lo de riverí fue espectacular, yo creo que ha sido uno de los mejores partidos de su, de su carrera y estamos hablando que tiene 35 años y para mí Sidan del que hablan y dicen que es el gestionador, el alineador dio un repaso táctico a Jupp Jenkins por la entrada de Asensio y Kovacic en los últimos minutos para ayudar a Lucas también hay que reconocerle eso a Sidan. un gran partido de oficio serio, de campeón que no se amedranta o se carga, eh, o se caga, como ha estado muy famoso esto de cagarse los pantalones, vaya preguntas capciosas, no se caga en estos tipos de escenarios. Está acostumbrado y tiene experiencia. Real Madrid que llega a la victoria número 150 en Champions. Y bueno, y así, antes de dar unos datos, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo estuvo un poco desaparecido, estuvo porque en tierra de nadie estaba como desterrado. En En el ataque creo que le faltaba, podría ser su socio, Karim Benzema, o haberle nutrido de balones los centros campistas, pero el partido es que requería defender en muchos tramos. El Bayern nos metía atrás. Le, le eliminaron presente. un gol que
1: para mí fue legal, don David. Yo no sé para usted. Eh,
7: para mí fue control de lo,
1: con el brazo.
7: Para mí. Ah, bueno. la, porque el, el balón se ve clarísimamente que, que si llega a ser hombro. Podría haber ido un poco más hacia adelante, un poco hacia la izquierda, hacia la derecha, pero es que ese, el balón queda muerto, de, eh, queda preciso para que él la enganche. Y cuando un balón de fútbol queda muerto delante tuya, es porque la has tomado, digamos, con el brazo. No A con mí me el pareció hombro, que
1: la bajó bien. con el pecho, David. ¿eh?
7: Para, mí, para mí fue mano. A ver, es como digo, como muchos dicen. Eh, el gol de en Milán eh, fue de Sergio Ramos para mí fue de Gareth Bale porque Sergio para no mí no también fue
1: para de Gareth Bale ese gol don David pero bueno Exacto. pero es eh,
7: bueno riguroso puede ser pero yo, es que depende cuando bueno,
1: eh, lo, lo, lo bueno es que le hayan anulado el gol, don David, es que los del Bayern no se pueden quejar por los supuestos penaltis cuando al Real Madrid, o por lo menos desde, desde mi perspectiva, también lo afectaron en el partido.
7: No, sí, 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 la cosa es Chanque, depende de que depende de cada que toma de cámara, pues parece que dan el peso, dan el brazo. Pero ellos no se han quejado del arbitraje, no, los único que se han quejado del arbitraje y me parece, y da vergüenza ajena. Ya de, ya es, de, es vomitivo Hablando claramente Lo del periodismo español Es el periodismo más ratero Y asqueroso que te puedes encontrar Son unos manipuladores Y eran los únicos que hablaban Del arbitraje Y ahora quiero hacer Un, un, un pequeño eh, reto, Una pequeña reflexión También sobre lo ocurrido ayer En el Emirates ¿eh? Con el Atlético de Madrid Esa doble vara de medir pero eran los únicos que veían penaltis por todos por todos lados. Eh, eh, los del Bayern no se han quejado de ellos. Ellos se han quejado de que tuvieron, estuvieron imprecisos y podrían haber sacado un resultado más positivo, lo cual es lógico. Y bueno, y decir que aparte de que Cristiano estuviese desaparecido porque no tuviese algún acompañante en la delantera, también de esta estuvo apoyado, estuvo solidario. Y eso hay que reconocerlo. pero Y, y ahora quería comentar eso, ya que lo hemos estado hablando ¿no? de... Eh, ayer envió un tweet a Juan Gato, que es un periodista español que, que es, uh, ¿no? Todos conocidos, que apoya el Atlético Madrid y le dio a gustar. Yo creo que a lo mejor no entiendo la, la ironía, pero digo es que, que el, yo creo que es un ejemplo del antimadridismo en el colectivo que ha, realmente del periodismo. Y es que eh, le, le escribí un poco que siempre podrán justificar la expulsión justa de Bersálico con, con que la culpa fue de. Del Real, de, del Real Madrid eh, las campanas al vuelo por una injusticia que, que se ha creado con lo ocurrido ayer en el Émire cuando es una expulsión totalmente clara de Versálico y lo de Simeone ya es imperdonable, insultando al árbitro en su cara y todo lo han tapado y han dicho de que era todo y ha sido injusto y que hay una campaña en contra del Atlético de Madrid el doble rasero ya es, es, es tan abrumador es que no le, da, no le da vergüenza a estos chicos, bueno, esto, bueno, profesional entre comillas. Y algo bueno para el partido de ida también, para el partido de vuelta, perdón, es que el Real Madrid ha marcado en los, en los últimos 26 partidos de, de Champions League, o sea, son dos años consecutivamente marcando, la última vez que no se marcó fue esa semifinal 0-0 ante Manchester City, entonces es algo bueno para nosotros para la vuelta. No, eh, eh, sí, ahora lo estoy viendo aquí porque, Gracias Pipo, sí No, que cuando le dijo, le insultó Muchos decían que le, estaban, le han dicho Decía que Simeone decía Vete a coger frutas, es increíble Y con lo del Bayern de Múnich eh, eh, es Ya con unos datos para finalizar Cuando dicen que, que Solo ha habido dos derrotas No, han sido tres eh, eh, la, Las únicas tres derrotas en el Allianz Arena En todas las competiciones en el último año ha sido las dos con el Real Madrid en Champions, pero se olvidan de que ha habido una con el Borussia de Dortmund en la Copa Alemana que ganó el Borussia 2-3. a 3. También decir, ya el Real Madrid ha eliminado al Paris, al Paris Saint-Germain, ¿no? Campeón de Francia cinco veces de las últimas seis del campeonato de Liga. Y rompió su invatibilidad en el Parque de los Príncipes, que no había perdido en toda la temporada en Liga, pero es que el último partido oficial con derrota hay que remontarse a la temporada 2015-16 ante el Mónaco que perdió el Paris Saint-Germain 0-2 el 20 del marzo de 2016 hace más de dos años después la Juventus el líder del Calcio que ha sido campeón de los últimos seis campeonatos de los últimos seis campeonatos de liga consecutivamente finalista de Champions dos veces de los últimos tres años después nos disputamos las semifinales con el Bayern de Múnich seis veces seguidas Campeón de Alemania. ¿Ya no se quejan de las bolas calientes? Si nos eliminaran, no habremos hecho nada en la temporada. Ha sido un fracaso.
1: Don don David, desde que esta temporada eh, al Barça le tocó en cuartos la Roma y al Madrid la Juve, no se habló de bolas calientes este año.
7: No, pero es lo que siempre hablan, ¿no? Pero también para dar mérito a este Real Madrid. Pero es que si... Si, si nos elimina, que podría, podría ocurrir el martes eso, esperemos que no. Pero entonces no habremos hecho, hecho nada esta temporada. La Supercopa de Europa, la Supercopa de España, el Mundial de Clubes, eso no es nada. Tres títulos esta temporada. De acuerdo, se ha perdido la Liga, se ha perdido la Copa del Rey, la Copa del Rey a mí me, me, realmente me da exactamente igual. Y las Champions hemos llegado a semifinales, por octavo año consecutivo. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Y si pasamos, tampoco... Tampoco lo van a reconocer, porque sería polosa, árbitros. Y, y, y cobran por ello estos periodistas. ¿Qué quería denunciarlo? Es que es increíble. Yo creo que, ya termino con esto, nos trajimos un partido muy complicado y un buen resultado. Y yo creo que hay que salir con las orejas bien puestas y bien atentas para el partido del martes.
1: Muy bien, don David. Me gustó mucho su análisis en general. La verdad es que. Eh, Usualmente usted y yo estamos de acuerdo pero en esta ocasión eh, en algunos puntos nos diferenciamos pero me agradó mucho su exposición en general don David, la verdad que sí, un excelente trabajo una vez más y por supuesto chicos la verdad es que redonda en líneas generales para todos habéis, desde mi punto de vista, yo estoy seguro que para los escuchas también, un sobresaliente para vosotros como grupo, y bueno también me atrevería a decir que un sobresaliente individual para cada uno, porque lo habéis hecho muy bien y satisfecho, ¿eh? Muy gran labor, chicos agradezco vuestras palabras y evidentemente ya habiendo hecho ese gran análisis que acabáis de hacer o que hemos hecho todos en realidad hemos hecho un gran análisis pues vamos ahora a hacer lo que corresponde a la previa del partido contra el Leganés por supuesto en el espacio que está destinado para ello en Unión Merengue que es por supuesto la previa del partido
4: PREVIA DEL PARTIDO
5: Ahí va Cristiano,
2: arranca pierna derecha.
1: ¡Gol!
2: ¡Cristiano!
1: Señores, eh, claro, yo sé y, y yo lo admito porque yo también estoy eh, en esa posición que me gustaría que, bueno, yo creo que todos, eh o casi todos, nos gustaría que ya fuera el partido de vuelta contra el Bayern, pero hay que ser eh, eh, pausado, hay que ir pauta a pauta, y evidentemente tenemos que hablar primero del partido de liga contra un rival eh, incómodo como lo es el Leganés, equipo... Que se encuentra en la comunidad de Madrid y que está claro que no va a ser un escollo fácil para nuestro Real Madrid. Eh, quiero invitaros a que escuchéis estas palabras de Sidán analizando al Leganés y, claro, a partir de ahí entre todos vamos a empezar a hablar en esta eh, ronda libre de lo que es esta previa del partido, este análisis contra el Leganés, que es el siguiente rival de nuestro Real Madrid.
4: Alberto Navarro, RealMadrid.com, el Leganés puede firmar mañana su salvación matemática, Eh, la actitud eh, del Real Madrid, sobre todo al inicio, ¿será una de las claves en el partido de mañana?
5: Bueno, muchas veces digo que sí, pero hoy no voy a decir que sí, eh, porque nosotros podemos empezar un partido fuerte a veces no lo hacemos, podemos terminar fuerte, a veces no lo hacemos entonces yo creo que mañana eh, la idea nuestra es hacer un buen partido, eso como siempre, intentarlo desde la, la intensidad, porque con intensidad tú puedes hacer muchas cosas, puedes meter en cualquier rival en dificultades y mucha concentración porque es un equipo que tiene sus cosas y, y que sus cosas las hacen, la hacen bien, y nosotros tenemos que controlar lo que hacen bien ellos y, y, luego, y luego jugar como siempre al fútbol nosotros.
1: Señores, la intensidad y la concentración como armas importantes para ganar partidos. ¿Cómo creéis que Sidan planteará este partido? Ya sabemos que esos dos elementos para él son importantes. Vamos a referirnos un poco más a lo que es las alineaciones. También un poco sobre los otros factores que podrían jugar en el partido. Vamos a comenzar con Pipo, por favor. Pipo, planteanos tu puesta y evidentemente... Empezamos todos eh, a hablar a partir de, de ahí. Adelante, Pipo.
6: Eh, bueno, eh, en primer lugar, eh, si seguimos la pauta de Zidane, eh, des- lo que viene siendo después de un partido de Champions, eh, viendo que el martes que viene nos jugamos el, el poder estar en la final, eh, yo creo que va a haber ciertos jugadores importantes que van a descansar. Eh, no sé si Cristiano finalmente eh, desechará ya la posibilidad de, de, de acercarse a Messi en, en el pichichi. Eh, yo creo que va a estar ahí la participación de Cristiano. Si piensa que puede llegar, eh, va a estar ahí. Pero yo quiero pensar que eh, Cristiano no va a estar contra el Leganés, que quizás Modric o Cross tampoco estén, uno, dos, dos. O, o quizás el que no esté sea eh, Casemiro y apueste por por Cobas y o apueste por Marcos Llorente eh, en tema de defensa lo veo más complicado quizás eh, pueda ser Marcelo el que no esté y que para darle descanso y que esté eh, Teo eh, a lo mejor en la, en la defensa donde menos movimientos pueda hacer porque eh, o tendrías que dejar a, a Ramos o a Barán no podría estar a descanso de los dos porque tienes a Vallejo y, y Nacho recién salido de lesión eh, pero yo veo un partido... Pipo, te,
1: te eh, pregunto una cosa rapidito ¿tú eh, crees que para este partido Zidane saque a Kiko Casilla o seguirá jugándosela con Keylor para proteger los tres palos?
6: No, lo descarto eh, es cierto que Madrid se está jugando el, el confirmar la tercera plaza y el poder... Super Atlético de Madrid si vuelven a pinchar ellos, pero es evidente que la cabeza de Zidane, la prioridad, no es mañana Leganés, es el martes que viene, en ese mismo estadio, contra el Bayern de Múnich, y creo que ahí va a haber algunos cambios, no sé si eh, será una revolución de mucha gente importante o, no sé, cambiar alguna pieza de gente clave... eh. No sé, oye, ¿podría descansar eh, Keylor Navas de cara a a ese partido? Eh, ¿Por qué no? Eh, No sería extraño. Todos sabemos lo que nos jugamos, Zidane es el primero que está siendo muy consciente y, no sé, yo veo un partido, yo espero un partido con un Real Madrid eh, nuevo, entre comillas, con con jugadores descansando, eh, otros que a lo mejor no vayan... eh, no sé por qué tengo yo esta sensación de que mañana quizás el que no esté sea Cristiano y, y juguemos tanto con Benzema como con Bale eh, titulares. Eh, quizás veo eso más factible teniendo en cuenta sobre todo que Bale no, no disputó ni siquiera un minuto contra, contra el Bayern, por lo que hace que sea prácticamente seguro que, que vaya a salir contra el Leganés, que Benzema vaya, vaya a ser también de la partida y y muchos cambios. Eh, no sería la primera vez en la temporada que vemos a Zidane eh, guardándose a uno de sus tres hombres claves, en este caso de, del medio centro. Esta vez no sé a quién le va a tocar. Yo quizás para este partido eh, me guardaría a Modric, pondría a Kovacic, eh, incluso eh, tampoco volverse locos, porque, eh, lo que hay que tener en cuenta que el Leganés eh, va a salir a hacer el partido de su vida. Es el Bernabéu, es un campo donde todos quieren ganar. Espero que no sea rotaciones en excesivo para que nos pille así eh, descolocado, sino que eh, quizá yo si cogía a Cristiano lo dejaba descansar, cogía a y lo dejaba descansar. Eh, si, tuvi- si-, si yo tuviese la sensación o-, o tuviese los datos que tiene Zidane de cuál es el estado real de Nacho... Eh, si está para jugar, pues ojalá que juegue, porque es un tío que eh, yo lo quiero tener siempre en mi equipo, porque es un tío que eh, te da garantía, te da seguridad, y poder también dar descanso a, a Ramos o a Barán, sobre todo a Barán, que eh, todos sabemos ya lo que hay en la defensa de Barán y Vallejo, que eh, han caído en momentos puntuales y hemos quedado con la defensa así como tiritando. Eh no sé, eh, me gustaría poder saber un poco más sobre todo en el tema de la defensa que es donde estamos más justos donde eh, si tenemos un, un, una baja eh, no sabemos en qué condiciones van a llegar eh, los que han salido de lesión hace poco eh, es que hay muchas eh, muchas variantes, yo espero que estén los que estén que hagan un buen partido que podamos eh, aunque quedan algunas jornadas todavía, eh, sacar una victoria que nos afiance en esa tercera posición y poder seguir soñando en la segunda y eh, a ver qué es lo que sale, a ver qué va a ser el planteamiento que tiene Zidane para mañana, qué es lo que, lo que espera de sus hombres y eh, a ver quiénes son los que finalmente descansan, porque que va a descansar alguno de los claves lo sabemos todos y muy bien jugado ahí... Eh, a ver quién sale, como lo manté yo. ellos. La, la primera vez que eh, en un partido de estos intrascendentes no tengo muy claro de quién va a salir, porque a lo mejor si me dices que es un Atleti, que es un derby, que es junto el Valencia, que es un rival de estos eh, guerreros eh, grandes, entre comillas, de los que están en la zona eh, de arriba, pues te diría que a lo mejor Zidane se la jugaba y, y, y hacía algún cambio mínimo y ya está, pero creo que siendo el Leganés sin... Mucho en juego, como he dicho, asegurar tercera posición. La Champions ya está eh, prácticamente cerrada. Eh, No sé, eh, mucha mucha incertidumbre y muchas ganas de de comprobar mañana con qué sale Zidane para afrontar eh, este partido. Medio trámite, medio subcampeonato.
1: Va a ser interesante, bien lo dices, Pipo, porque sobre todo el Leganés... eh... Eh, es un equipo como ya le dijo el periodista de Real Madrid.com, eh, a Zidane en rueda de prensa que si bien recuerdo llega a ganar al Real Madrid pues eh, aseguraría su eh, permanencia matemática y claro los que salgan van a jugar eh, con eh, esa clase de responsabilidad por parte de los jugadores rivales Claro que va a ser un partido que sea quien sea, que salga, eh, pues eh, van a tener que jugar con mucha seriedad, con mucha intensidad y con mucha concentración, como dijo Zidane. Juanpi, ¿tú qué crees que vaya a pasar eh, en ese partido? ¿Cuál es tu previa del partido, Juanpi?
4: Bueno, yo pienso que... El Madrid, yo creo que eh, va a haber muchas rotaciones viendo que el partido, veo viendo que muchos tiene, tienen la cabeza en el partido contra el Bayern, en Champions, en el Bernabéu. Pienso que, y Zidane también, pienso que va a haber un carrusel de cambio Este... Creo que va a dejar descansar a muchos de los titulares que jugaron el, el pasado martes, el pasado miércoles en, en el Allianz contra el Valle. Y va a poner a gente que no ha gozado de tantos minutos esta temporada como quisiera. Entonces, bajo ese punto de vista, creo que, eh, por ejemplo, me, me gustaría ver a un, a hombre, un hombre como Ceballos. O Marcos Llorentes que... Eh, la, lamentablemente, por, por, por la, porque no, entrenado, no entrenaron lo suficiente. O, o no tú tenían la cabeza... O no sé por qué problema. No han jugado los minutos que uno quisiera. Entonces me gustaría ver a gente como... Como Ceballos, como Teo, como Vallejo. Como Kiko Casilla eh, Como... Eh, Borja Mayoral, aunque yo pondría Borja Mayoral desde desde el banco, entonces nada, yo, mi once sería eh, Kiko, eh, Teo Marcelo Vallejo, Ramos eh, Casemiro, Kovacic y Ceballos eh, Asensio, Lucas eh, Benzema y Bale
1: Muy bien, aunque a ver va a ser interesante cuánto juegue Bell porque claro dada la baja de Isco y también la baja de Carvajal vamos a ver eh, cómo utiliza Bell cómo utiliza Bell Zidane para este partido porque la verdad es eh, el único jugador bueno aparte de Lucas Vázquez que puede jugar naturalmente por esa banda derecha. Así que va a ser interesante ver qué sucede. Don David, eh, yo sé que, bueno, evidentemente va a ser eh, un partido de cambios, un partido, eh, bueno, para lo que es el propósito de la liga bastante eh, intrascendente pero don David eh, cuál cree que usted sea la fórmula, cree usted que sea la fórmula para que el Real Madrid con un equipo digamos alternativo eh, pueda llevarse la victoria y cuando menos hacer un partido serio, cuéntenos don David
7: Bueno, Mauricio, yo voy a ser muy rápido. A mí realmente lo del Leganés no me importa ya. Ya me da exactamente igual. Vamos a estar en Champions la temporada que viene. Y arriesgar cero, especular cero eh, y ya está. Mañana eh, el el Leganés necesita un punto para salvarse. Van a salir a muerte, a dar palos. No hay necesidad de que haya lesionados. Si fuera posible, yo sacaba el filial. Pero como no es posible, pues es muy sencillito. Yo hago un cambio radical en el 11 le doy descanso a los chicos que jugaron en Múnich para que se relajen, piernas frescas para el martes, porque el martes va a ser... Lo del martes, ese va a ser es, yo creo que es el partido más importante de los últimos de la última década. Fíjate lo que te digo. Porque es que nos enfrentamos a poder estar en la tercera final consecutiva de una Champions League. Es algo totalmente histórico y ellos es la última bala la última bala para poder entrar en la final van a salir a muerte, van a morder nos van a exigir lo máximo así que todo descansadito bien fuertes, piernas fuertes para el martes cabeza limpia y a muerte porque esa, hay que sacar esta eliminatoria va a ser complicada ¿eh? yo estoy... acabó el partido del miércoles que, que no cae por mí porque eh, pff, va a ser brutal ese, ese partido, así que portería casilla lateral derecho, Asraf, centrales, Vallejo Llorente lateral izquierdo, Teo Hernández doble pivote con Kovacic y Casemiro eh, Ceballos y bail Mayoral y Benzema ahorrito y la Leganés si quieren ganar y que salgan del Bernabéu y que los madridistas estos salgan en la puerta 55 y digan todas las estupideces que dicen todo toda cada jornada Pero a mí lo importante es el martes, es el partido, es la temporada. Se ha luchado durante ocho meses para eso. Así que a mí lo que ocurra mañana con él le gané, realmente, me da igual. (risa) Que no haya lesionados, es lo único que pido,
1: y ya está. Es inevitable, todos queremos que ya sea martes, es el partido que nos puede plantar en una tercera final consecutiva de Champions. Yo sé que es difícil no pensar en eso, chicos. Es muy difícil no pensar en eso. Pero, bueno, vamos a ver qué sucede primero en el partido de mañana. No estaría mal que el Real Madrid gane, por supuesto. Eh, Si no gana, pues, eh, claro, no sería una diferencia mayor ya que en liga eh, poco se puede rescatar el partido importante es el del martes pero bueno mientras esperemos eh, mientras esperamos el del martes pues definitivamente eh, este podría ser un buen ensayo para lo que podrían esperar eh, los jugadores que salgan desde el man- desde el banquillo eh, para el día martes y claro va a ser un termómetro importante por supuesto un partido para ellos ganar sensaciones para eh, tener eh, confianza y y, claro para sentirse listos de cara al martes Eh, por supuesto respetando al Leganés pero ellos también entenderán que lo trascendental para el Real Madrid Es eh, el martes que viene. Y por supuesto lo que suceda en ese eh, partido contra el Bayern. Lo vamos a estar conversando aquí en Unión Merengue. Aguantad un poquito más chicos. Que ya falta menos para el martes. (ríe) Con todo el respeto que le corresponde al Leganés. Falta menos para el martes. (ríe) Así que dicho esto... Señores, eh, nos falta un tema, este tema evidentemente tiene que ver con el Real Madrid de baloncesto y de la mano de Juanpi por supuesto de vosotros, Don David, Pipo, lo que queráis comentar lo podéis hacer a continuación en lo que es la zona de Real Madrid de baloncesto, vamos a ello. Baloncesto.
4: Qué pedazo de tapón de Anthony Randolph.
1: Muy bien, ya estamos aquí en la zona del Real Madrid Baloncesto. Juan Pitu vas a hacernos el paseo por la actualidad del Real Madrid de baloncesto. Evidentemente lo que queráis aportar, chicos, eh, sois bienvenidos. Y, Juanpi, en este momento eh, tú eres el moderador del podcast de Unión Merengue y yo escucho y aprendo. Adelante, Juanpi.
4: Bueno, el Real Madrid de baloncesto tenía... Eh, tenía que ganar eh, dos partidos para meterse en, en la Final Four de Belgrado que era que es era uno de los objetivos que se marcó esta temporada el Real Madrid de Pablo Lazo y, y todo su equipo de trabajo el primer partido se saldó con una victoria 89-89 eh, 90 80 91-84 a favor de los nuestros con gran actuación coral de todo el equipo y que y lo más importante que fue el regreso de Sergio Llull a las canchas después de 8 o 9 meses en el dique seco cuando se lesionó de gravedad en un partido de la selección española de baloncesto eh, y bueno... Con mucho, mucho, mucha sangre, mucho coraje y y con una determinación que solo un hombre de de la talla de Sergio Yul y un campeón como él, con una mentalidad fuerte, eh, trabajó a destajo y con mucho tesón para regresar como regresó ayer. Ayer el palacio estaba que se caía con la vuelta de Sergio Yul a las canchas y. Fue el el revulsivo para el equipo con ocho puntos, eh, con dos triples y una canasta que levantaron de su asiento a los presentes en el Palacio de los Deportes de Madrid. Y bueno, hoy el Madrid certificó su pase a la Final Four de Belgrado con una victoria un poco más eh, eh, ajustada de lo que se vio hoy en el marcador en el trámite del juego, 89-82 con actuación coral de todo el equipo pero los más valorados fueron eh, Don con 17 puntos y 24 de valoración a Gustavo Ayon que en el poste bajo dominó a lo, a la defensa del panatinaicos con 12 y 23 eh, Felipe Reyes eh, se apuntó 12 puntos eh, JC Carroll también eh, con la co- acostumbrada metralleta que los acostu- que le acostumbra a su mecánica de tiro desde la línea de, siete, de 675 aportó para la causa madridista y bueno, el quien sino que el incombustible Sergio Jul que con cada canasta y con cada eh, asistencia levantaba a, a su asiento a los eh, asistentes al Palacio, al Wilson Center. Eh, Vibraron con el equipo y nada, ahora hay que nos metemos en la quinta final, final en la quinta Final por eh, del equipo en seis temporadas consecutivas, así que el Madrid de Baloncesto sigue dando de qué hablar y nada, eh, mi enhorabuena para el equipo que comanda Pablo Lazo eh, como director técnico y... No solo Pablo Lazo, solo, no solo Pablo Lazo, sino también un equipo directivo que está detrás como Juan Carlos Sánchez y Alberto, eh, Alberto Herreros en la Secretaría Técnica. Y bueno, los que difunden el baloncesto, el canal Real Madrid Televisión, este, Pedro Bonofilio eh, Relatando la Cantera, eh, Lorenzo San y.. y y su equipo de trabajo con Noemí Fernández a pie de pista eh, son gente que han currado toda una temporada y se merecen todo lo que les está pasando no sé si los chicos tendrán algo que decir
1: a ver me parece que Pipo quería aportar algo de baloncesto no Pipo tú me dirás
6: Bueno, a ver, lo lo poco que pueda aportar porque eh, es cierto que eh, no he visto ni el partido de hoy, no he podido ver las anteriores eh, las horas para mí últimamente son bastante malas y (risa) un tío muy mal de agenda, pero eh, yo quiero destacar un poco también el el regreso de Yul que ha sido eh, llegar otra vez eh, con con más fuerza, con, con muchas ganas y, y el equipo notarlo eh, yo por lo que he podido eh, escuchar y leer a, a los que sí lo siguen todos los días eh, a los que ven cada partido es que el, el regreso de Jul le ha dado mucha energía al Real Madrid para afrontar ese primer partido que eh, según, según eh, contaron todos en, en Madrid eh, a, pesar, a pesar de esa paliza que recibió Empezó con un parcial de 20-0 en el principio y que después de eso eh, hoy podamos escuchar en los podcasts. Eh, y escucharé pronto cuando los compañeros del diario de suban el, el podcast de baloncesto, que es prácticamente ese comentario yo de, de, de cómo va la cosa de baloncesto y con vosotros. Eh, pues escuchar cómo después de ese inicio en el que todos, o bueno, eh, muchos, podían decir que el Madrid no iba a estar en la Final Four y que uh, nos iban a eliminar a las primeras de cambio pues el poder decir estamos ahí y mandarle mucha fuerza al equipo en lo que queda de temporada y intentaré que esta vez sí la Final Four sean los primeros partidos que pueda haber este año y a ver si... Oye, pues que nos den una, una alegría también y, y poder ganar copas de Europa, de baloncesto y de fútbol en la misma temporada, que siempre nos falta eso el final cuando llega el baloncesto y eh, llega el fútbol al final, el baloncesto se queda ahí a las puertas eh. bueno eh, no soy un experto de baloncesto, nunca lo he sido pero sí es cierto que todos comentan la, eh, la energía que le ha transmitido el regreso de Jul a, a, a todo el equipo y adelante, adelante y a. Ya... Ahora sí me comprometo a ver los partidos que faltan para, al menos, ver cómo cómo finaliza la temporada.
1: A ver, ojalá los puedas ver, Pipo, y así nos comentas a nosotros más de tus impresiones sobre el baloncesto. Eh, Esperamos y estamos muy pendientes de escucharte, Pipo, siempre nos encanta. Juanpi, ¿tú vas a agregar algún dato más sobre el baloncesto o o le damos carpetazo a esto? A ver qué Juan Pino escucha y no sé si Juan nos escucha o tendrá el... el...
4: Sí, sí, tenía el micrófono apagado.
1: Ah, vale, tranquilo. ¿Tienes algo más que agregar de baloncesto, Juan Pino?
4: No, sí, sí. Este, hay que recordarle a los madridistas que sigue en la actualidad el baloncesto que la final Four se va a realizar en, el, en, Belgr- en Serbia, en Belgrado específicamente, del 18 al 20 de mayo. Y los cruces en Final Four son, este nosotros nos tendremos que verlas con la el Chesca de Moscú, donde hay un viejo conocido de la afición madridista como lo es eh, el Chacho Rodríguez, que, que bueno, que seguramente saldrá hipermotivado ante nuestro equipo, y eh, seguramente por los compañeros de selección y por... Eh, eh, las vivencias que tuvo con nuestro equipo tendrá unos recuerdos con ellos, y bueno, les eh, serán enemigos en la cancha. Y bueno, espero que nuestro equipo pase a la final y se enfrente o al Penerbache o al Salguiris de Kaunas. También este hay que recordar que los abonos deberían estar. Eh, los abonos para la, para la página ya de la ya están a la venta en la página web de la Euroliga, o sea, euroleague.net. Así que nada, los madridistas que pueden vivir el baloncesto a pleno, compren las la boletas o, o las entradas porque tenemos que llenar ese pabellón de Serbia con camisetas blancas y superar en número a las
1: superar en números y ya, Juanpi, a ver cuándo lo recuperamos, porque... ¿Aló? 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 Ahí sí, ahí te escuchamos, Juanpi, te escuchamos, estabas diciendo para llenar el pabellón de Serbia con camisetas blancas.
4: Sí, 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 yo creo que quiero lo que pediría a la afición es que compren más esas entradas para llenar el... Pabellón de Belgrado de camisetas blancas y superar el número a las demás aficiones que, seguro, irán en tromba a apoyar a su equipo. Y entonces, nada, mi enhorabuena a Pablo Lazo y todo su equipo, su cuerpo técnico y cuerpo directivo, y a Noemí Fernández, que siempre está al pie del cañón en Real Madrid Televisión, dándonos la las notas más posi- más interesantes, más eh, importantes de nuestro equipo.
1: ¿Algún dato más que agregar Juanpio o un mensaje final? No, hasta
4: aquí, hasta aquí mi resumen, hasta aquí mi resumen
1: excelente, Juanpi. Muchísimas gracias y bueno, así cerramos esta zona de Baloncesto Real Madrid y también eh, la zona de debate del podcast 38 de la séptima temporada de Unión Merengue. Esperamos que os haya agradado y evidentemente quedaros un poquitito más porque vamos al cierre de este podcast, por supuesto con unos buenos mensajes de cierre y a despedir este grupo fantástico de madridistas que aquí me ha acompañado así que no os mováis porque volvemos con un poquito más de Unión Merengue
4: Si no te has enterado aún de las últimas novedades sobre el Real Madrid te invito cordialmente a que accedas a uniónmerengue.com No os olvidéis uniónmerengue.com tu referencia madridista para mantenerte conectado a lo más resaltante de nuestro club, el Real Madrid. De la mano de vuestro servidor, Juan Pedro Cordero. Recuerda, uniónmerengue.com
1: Y aquí estamos de regreso con el cierre de este espacio 38 de la séptima temporada de Unión Merengue. Un par de apuntes eh, por mi parte. Juan va a ser uno por su lado, que también es importante. Recordad que el siguiente partido, el Real Madrid-Castilla, quien eh, aseguró ya su permanencia matemática en lo que es la segunda división B para la siguiente temporada, tras su victoria contra el Toledo en el salto del caballo por 1-0, gol de Cristo de penalti. Desde el manchón penal, Cristo convirtió el gol que le dio la victoria al Real Madrid Castilla. 48 unidades, eh, salda matemáticamente el Castilla su permanencia. Ya no tiene posibilidades, no tiene posibilidades el Castilla de meterse en playoffs pero tampoco va a descender pase lo que pase. Así que, bueno, tres partidos para la temporada del Castilla. Tres partidos antes que la temporada del Castilla se termine. El siguiente será, pero un momento, quiero hacer un pequeño paréntesis. Le doy las gracias a Emilio quien eh, me cubrió el día miércoles escribiendo la crónica del Castilla contra el Toledo, excelente crónica. Os invito a que la leáis en unionmerengue.com Ahí está disponible en la sección cantera de Primerita. La podéis leer eh, ahí, la crónica del Castilla y evidentemente la podéis conseguir bajo el título de crónica del Real Madrid Castilla es la más reciente en la sección cantera no os la perdáis no os la perdáis para que tengáis noción de lo que sucedió en ese partido contra el Toledo excelente crónica escrita de excelente manera por arroba el Rey, 82 en Twitter, 2G después de la R, Y después de las 2G, 82, Emilio, Mister Real, no dejéis de leer su resumen del partido que lo ha hecho de manera excelente. Enhorabuena, Emilio. Y también eh, recordaros que el siguiente partido del Real Madrid, ese que hablamos recientemente, la previa contra el Leganés, será el sábado 28 de abril a las las 18.30 hora de España desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid Leganés, perdón, Leganés, eh,
4: Venezuela y Nueva York, y diez y media de Centroamérica y México. Y once y media de Colombia.
1: Muy bien, Juanpi, ya lo sabéis, tenedlo en cuenta. Ese partido Real Madrid-Leganés desde el Santiago Bernabéu el sábado el sábado 28 de abril a partir de las 18.30 hora de España. Dicho esto, agradezco chicos, eh, tan vuestras eh, brillantes aportaciones. La verdad es que yo encantado de poderos escuchar porque hacéis un trabajo estupendo cada uno de vosotros. Y lo digo de todo corazón, con total honestidad. Y por supuesto, es un placer eh, conversar. Eh, y tener eh, estas charlas con vosotros aquí en los podcasts de Unión Merengue, la Casa del Madridismo. Vamos a despedir primero al bueno de Juanpi, lo podéis seguir, ya lo sabéis, en Twitter, arroba JPCordero6. Juanpi, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros y, y por supuesto no os perdáis eh, sus crónicas de los partidos, sus previas, su seguimiento del primer equipo en uniónmerengue.com. Juanpi, muchísimas gracias.
4: De nada, Mauricio. Para mí es un placer de aportarle mi granito de anera a Arena desde el punto de vista periodístico a la causa merengue y nada este bueno para recordarle a los madridistas también que el próximo partido del Real Madrid de Baloncesto es este domingo a las 18.30 hora eh, hora española el domingo a la de en el Wisin Center que es casa también del Movistar Estudiante así que esta vez nosotros no vamos a ser locales sino vamos a jugar en condición de visitante ante el Movistar Estudiantes y bueno, para so, solamente para mantener el, el primer puesto de la liga regular de la liga endesa de baloncesto que el puesto de, de, de privilegio no, no, no peligra ya que tenemos cinco victorias de ventaja sobre nuestros partidores que son el Vasconia y el Valencia, Valencia Basque. Así que nada, y otra cosa también para los que sintoniza, sintonicéis los partidos en España y si tenéis Bing Sport en vuestro paquete de programación, ya, sab, ya saben que ya tienen, la, ya tienen la opción de escuchar el partido con la narración de Real Madrid Televisión con David Álvarez, Jesús Alcaide y los comentarios de Roberto Carlos, Roberto Carlos, así que el madridistas, eh, a disfrutar de la narración de estos tres cracks de la narración y comentarios de Real Madrid Televisión. Por mi parte me despido, eh, hasta el final, vamos real y a la Madrid.
1: Gracias, Juanpi, por... eh esos eh, puntos importantes que acabas de decir y gracias por estar aquí una vez más con nosotros vamos a despedir también eh, a nuestro amigo Pipo desde Extremadura ya lo sabéis, lo podéis seguir en Twitter como arroba realpipiño17 Pipiño, muchis- muchísimas gracias por habernos acompañado Nuevamente en esta que es tu casa, Unión Merengue. Ojalá nos puedas acompañar de nuevo pronto. Grandísimo placer y bueno, te esperamos en un siguiente podcast.
6: Nada, muchas gracias. Yo un placer de, de volver aquí otra vez, de poder hablar del Real Madrid, de que cada uno pongamos nuestro un, un, un granito de arena y estamos ya ahí. Estamos prácticamente a dos pasos de, de poder hacer algo solo a la, a la altura de un equipo que es ponernos a la altura de nosotros mismos en los inicios de la Champions eh, bueno eh, a disfrutar de lo que nos queda de temporada y daros las gracias a vosotros por esta charla tan entretenida también un saludo a todos los que escuchan Unión Merengue espero que estemos aquí pronto de vuelta para seguir hablando de que hemos conseguido ese primer pasito y de que estamos ahí en, en Kiev, que es lo importante realmente y ojalá también podamos hablar de que eh, el Real Madrid de baloncesto eh, se va a colocar eh, en una hipotética final y que podamos eh, disfrutar de un fin de temporada eh, exitoso para los dos equipos, tanto de baloncesto como de fútbol y un placer de estar aquí con vosotros y volveré pronto. Amenazo con volver pronto.
1: Bueno, bueno, usted cuando quiera, estimado Pipo. Ya sabe que aquí nosotros encantados de contar con usted siempre que pueda. Un fuerte abrazo para ti, Pipo. Hasta la próxima. Y bueno, cerramos con don Davimo y el señor de los datos aquí en Unión Merengue. ¿Quién no? Si él para mantenernos siempre bien informados. Arroba su placo en Twitter. Don David, muchísimas gracias como siempre y bueno, lo esperamos en una siguiente entrega de este vuestro podcast y bueno, el podcast de todos los madridistas, Unión Merengue un fuerte abrazo por usted Don David
7: Igualmente Mauricio, un placer como siempre estar aquí antes de despedirme quisiera apostillar solo una cosita que es el ejemplo de, de superación de voluntad que, que tiene Sergio, Sergio Llull increíble lo de Felipe Reyes, un titán, el, el, el capital. Y para finalizar, pues también una cosa de a David Carnicero en la narración o el comentario de Movistar, que cuando mete un triple Donchi eh, en los últimos segundos salta y dice que y lo... Y lo como de, lo narra como, como un churro, lo define como un churro y segundos antes Calates, eh, jugador de Palatinaco mete un triple y dice tirazo. Hay otro doble rasero. Pero bueno, nada, simplemente eso. Y nada, un placer como siempre y sí, a la Madrid.
1: Gracias, don David, como siempre, ha afilado y afinado en sus expresiones. Eh... La verdad es que nos gusta mucho escucharlo, don David, y por supuesto es un placer que usted forme parte de la familia Unión Merengue, y bueno, lo esperamos en un siguiente podcast, un fuerte abrazo. Cerramos así esta edición 38, Madridistas, ya lo sabéis, eh, esperamos estar aquí con ustedes pronto de regreso. Y por supuesto agradeciéndoles eh, vuestra escucha, vuestra compañía, vuestra preferencia. Ya sabéis que este podcast sin ustedes eh, los escuchas pues eh, pinta poco o nada. Ustedes son el alma de esto y, y ustedes son eh, a quienes nos debemos eh, para tratar de hacer un trabajo ...durante cada entrega mejor que la anterior y por supuesto ese es nuestro objetivo y siempre centrado en que sea de vuestro agrado. Yo soy Mauricio Arribas y por supuesto agradezco tener la oportunidad de dirigir este espacio y espero estar aquí para la siguiente entrega si Dios quiere. Os envío un fuerte abrazo para todos, ya lo sabéis, eh, muchísimas gracias por haber estado y nos marchamos con esta frase que es muy madrista pero es totalmente infaltable. Hasta el final vamos real a la Madrid. Un fuerte abrazo para todos y hasta la próxima. Chao.